Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn học được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Zing MP3, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio. Hiện nay chúng mình đã thành lập nhóm Facebook có tên nơi ấp ủ những tâm hồn văn chương. Mời các bạn cùng tham gia để thảo luận về văn học và đừng quên trả lời các câu hỏi để admin duyệt vào nhóm nhé. Các bạn thân mến, trong số các tủ sách văn học Việt Nam hiện hành, Việt Nam danh tác do Nhã Nam phát hành là tủ sách gây tiếng vang và có được sự mến mộ đông đảo bạn đọc nhất. Trong radio ngày hôm nay, Hà Trang rất vui được mời tới đây anh Đào Lê Tiến Sĩ, biên tập viên có nhiều gắn bó với tủ Việt Nam danh tác để cùng chia sẻ về quá trình thực hiện tủ sách này. Xin chào anh Tiến Sĩ, rất cảm ơn anh đã nhận lời mời tham gia về trạm radio. À, xin chào Hà Trang và kính chào các khán thính giả của trạm radio. À, tôi là Tiến Sĩ, biên tập viên sách của công ty Nhã Nam. Hiện nay tôi đang làm việc tại phòng biên tập tu thư với các bản thảo tiếng Việt của các tác giả trong nước. Thì bên cạnh công việc biên tập các đầu sách mới của các tác giả đương đại thì tôi cũng có tham gia tìm kiếm biên tập các sách tiếng Việt đã xuất bản trước đây tức là các sách của các tác giả thời kỳ trước. Và công việc của tôi là tái bản và giới thiệu trở lại các sách này tới bạn đọc. Thì uh, trong quá trình làm việc đó thì tôi có may mắn là được làm việc và gắn bó với tủ sách Việt Nam danh tác uh, Một tủ sách đã ít nhiều mà có một vị trí trong lòng bạn đọc cả nước Vâng, vậy thì anh tiến sĩ có thể cho Hải Trang biết là ý tưởng về tủ sách Việt Nam danh tác được hình thành như thế nào hay không? Và hình như là anh tiến sĩ cũng không phải là tham gia làm Việt Nam danh tác ngay từ đầu đúng không ạ? À đúng rồi, uh, cá nhân mình thì uh, không tham gia làm Việt Nam danh tác từ những ngày đầu Thì tủ sách này đã bắt đầu được hình thành từ năm 2014 với một cái sự kiện đó là tủ sách được ra mắt tại uh, Trung tâm Văn hóa Pháp Espac vào ngày 17 tháng 12 năm 2014. Thì uh, trong cái sự kiện đó thì đã có một số cuốn sách được giới thiệu bao gồm là Hà Nội băm sáu phố phường, Miếng ngon Hà Nội, Việc làng, Số đỏ, Gió đầu mùa và Vang bóng một thời. Thế còn uh, cá nhân tôi thì đã tham gia À, với vai trò là biên tập viên của tủ sách Việt Nam danh tác thì bắt đầu từ năm 2017 với cuốn sách Nằm Vạ. À, nói về ý tưởng hình thành tủ sách Việt Nam danh tác này thì tủ sách Việt Nam danh tác được trước hết hình thành từ cái mong muốn đó là giới thiệu trở lại các tác phẩm văn học Việt Nam nổi tiếng có giá trị cao của các nhà văn Việt Nam ở trong thế kỷ trước đến với bạn đọc hôm nay. Có thể nhắc đến một số những tên tuổi, một số những nhà văn mà được lựa chọn trong tủ sách Việt Nam danh tác ví dụ như là các nhà văn ở trong nhóm tự lực văn đoàn như là Nhất Linh, Khái Hưng, Thạch Lam rồi thì là các nhà văn khác nữa mà cũng đã rất nổi tiếng và quen thuộc với chúng ta chẳng hạn như là Nguyên Hồng, Thế Lữ, Nam Cao, Ngô Tất Tố, Nguyễn Công Hoan hay là Vũ Bằng Các tác phẩm được lựa chọn trong tủ Việt Nam danh tác thì phần lớn là tập trung trong giai đoạn nửa đầu thế kỷ 20 tức là nó cũng đã cách chúng ta ngày nay khoảng độ gần 100 năm rồi Thế thì với những cái tác phẩm lớn của những nhà văn lớn như vậy việc đưa các tác phẩm này trở lại với bạn đọc hôm nay thì chúng tôi quan niệm rằng nó luôn luôn cần thiết và luôn luôn có một cái ý nghĩa thiết thực à, Tuy nhiên thì như vừa nói thì đó chỉ là những cái ý tưởng chung về tủ sách Việt Nam danh tác thôi Thế còn để mà tủ sách này được thành hình và có một cái diện mạo riêng thì chúng tôi cũng đặt ra những cái những cái ý tưởng cụ thể hơn những cái tiêu chí lựa chọn rõ ràng hơn Mà ở đây tôi có thể dùng hai cái từ để miêu tả về cái ý tưởng của chúng tôi đó là trung thành và mới mẻ. Trung thành có nghĩa là chúng tôi phải trung thành với văn bản gốc, phải đảm bảo có sự chính xác so với nguyên bản của tác giả. 
Ở phần sau thì tôi sẽ nói thêm về việc lựa chọn văn bản gốc. Trước khi chúng tôi bắt tay vào làm tủ sách Việt Nam danh tác này thì chúng tôi có tiếp xúc với một số bạn đọc, đặc biệt là những nhà giáo, những nhà nghiên cứu. Thì họ có chia sẻ với chúng tôi rằng uh, hiện nay uh, muốn tìm được một cái một cái văn bản khả tín có thể đưa vào giảng dạy, đưa vào nghiên cứu thực sự là khó quá. Họ rất mong muốn rằng là các đơn vị xuất bản liệu rằng là có thể xây dựng được, có thể in xuất bản được những tác phẩm, những cuốn sách mà có cái độ chính xác cao về mặt văn bản để họ có thể sử dụng sử dụng được. Thì đây đây cũng là một cái gợi ý, một cái 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 ý tưởng đã đã bật lên và khiến chúng tôi phải suy nghĩ, phải phải cân nhắc và đấy là một trong những cái lý do đầu tiên mà chúng tôi nghĩ rằng là cần làm một tủ sách Việt Nam danh tác mà có cái sự trung thành đối với cái văn bản gốc. Tuy nhiên thì một cuốn sách cho mà đọc hôm nay nó cũng đòi hỏi cái sự mới mẻ. Nếu như không có sự mới mẻ thì chắc chắn là bạn đọc hôm nay cũng sẽ không tìm đến, cũng sẽ không yêu thích đối với cuốn sách. Và chúng tôi đã tìm cách đem cái sự mới mẻ thổi những cái những cái gì mà mới, những cái điều mà các bạn đọc hôm nay mong muốn bạn đọc hôm nay là yêu thích và cuốn sách uh, thông qua một số yếu tố chẳng như là hình thức in ấn mới một cái uh, bìa sách mới hay là qua những cái lời giới thiệu mới chẳng hạn như là về bìa sách thì ở đây uh, các bạn có thể thấy rằng là chúng toàn bộ các bìa sách của Việt Nam danh tác đều được chúng tôi vẽ mới chứ không có bìa sách nào là dùng lại uh, các bìa của các ấn phẩm trước đây cả uh, một yếu tố thứ hai mà chúng tôi cũng rất là, là lưu ý để mà giúp cho cuốn sách có được sự mới mẻ đó là chúng tôi tìm cũng như là đặt viết các lời giới thiệu đặt uh, của uh, các nhà nghiên cứu chúng tôi có cái mong muốn rằng là họ có thể đem đến một cái nhìn mới đem đến một những cái đánh giá mới đem đến những cái gợi mở mới của họ để mà bạn đọc hôm nay cùng suy nghĩ cùng đọc và cùng trải nghiệm cái tác phẩm để làm sao mà mà khi mà họ đọc cái tác phẩm này ở lần mới này thì họ có thể mở ra những cái suy tư mới những cái ý tưởng mới nó chẳng hạn như là trong cái cuốn in vừa mới đây là cuốn sống mòn của Nam Cao chẳng hạn thì trong lời giới thiệu của nhà nghiên cứu Trần Ngọc Hiếu thì anh có gợi mở ra một cái góc nhìn mới về tác phẩm này đó là đặt tác phẩm dưới cái lăng kính của chủ nghĩa hiện sinh thì từ cái góc nhìn của chủ nghĩa hiện sinh này thì nhà nghiên cứu Trương Ngọc Hiếu đã có những cái phát hiện mới về tư tưởng của tác phẩm có những cái phát hiện mới về thế giới nghệ thuật của tác phẩm uh, thông qua đối lập những cái không gian, những cái thời gian uh, trong tác phẩm rồi thì là phát hiện được cả cái cái mô típ nhân vật mà được Nam Cao uh, xây dựng ở trong tác phẩm thì nếu như trước đây chúng ta đã rất là quen thuộc đối với việc là các nhà nghiên cứu ở Việt Nam nhìn nhận Nam Cao, nhìn nhận sống mòn từ cái tốc độ của chủ nghĩa tự phê phán thì ở đây thì nhà nghiên cứu Trần Ngọc Hiếu tất nhiên là qua một bài viết rất là ngắn gọn thôi cũng không phải là một cách toàn diện một cách chi tiết nhưng rõ ràng là anh đã gợi cho bạn đọc hôm nay chúng ta một một cái suy nghĩ mới là chúng ta hoàn toàn có thể nhận thức đánh giá tác phẩm từ một cái quan một quan điểm một cái chủ nghĩa uh, hiện sinh một cái chủ nghĩa mới đó là chủ nghĩa hiện sinh thì tôi nghĩ là những cái uh, những cái đánh giá những cái phân tích của các nhà nghiên cứu ở trong lời giới thiệu là cũng đem đến cho tác phẩm một cái đời sống mới một cái sự mới mẻ 
À, vậy thì quy trình thực hiện một đầu sách diễn ra như thế nào? À, vừa nãy anh có nói đến việc là lựa chọn văn bản gốc thì không biết đây có phải là bước khó khăn nhất trong cả quy trình hay không? À, nói về uh, quy trình thực hiện một đầu sách thì thực ra thì nó cũng là một cái quy trình uh, tương tự như công việc uh, chúng tôi thực hiện các đầu sách nói chung thôi. Thế nhưng mà do việc thực hiện tổ sách Việt Nam danh tác cũng có những cái đặc thù riêng. Ở phần trên thì tôi cũng đã đề cập đến việc lựa chọn văn bản gốc. Đây cũng là cái bước đầu tiên trong cái quá trình thực hiện tổ sách Việt Nam danh tác này. Và cũng là cái bước mà theo tôi nó là khó khăn nhất. Tại vì là các tác phẩm chúng ta hình dung rằng là đây là những tác phẩm đã được xuất bản ở thời kỳ trước. Và nó không phải được xuất bản một lần duy nhất mà đã được xuất bản, được in ấn ở rất nhiều lần ở nhiều thời điểm khác nhau thậm chí là thuộc mỗi một ấn bản lại thuộc một nhà xuất bản khác nhau được chỉnh sửa thậm chí được chính tác giả chỉnh sửa ở những lần khác nhau vì vậy nó tạo ra một cái tình trạng là một tác phẩm thế nhưng mà có rất nhiều ấn bản rất nhiều văn bản khác nhau vì vậy mà khi mà chúng tôi làm tổ sách Việt Nam danh tác này thì chúng tôi buộc phải xác định rằng là đâu là xác định lấy một ấn bản để làm căn cứ cho mình cho cái lần in hiện tại này thế thì với tùy từng trường hợp tùy từng tác phẩm trong phần lớn trường hợp thì chúng tôi sẽ coi cái ấn bản đầu tiên cái ấn bản được xuất bản thành sách lần đầu tiên là ấn bản gốc bởi vì rằng là do là cái lần đầu tiên xuất bản như vậy thế cho nên rằng là việc tìm được ấn bản này thì thường là không hề dễ dàng một chút nào cả như, như tôi đã vừa nói trên thì là những tác phẩm này thậm chí đã xuất bản cách đây cả gần một thế kỷ rồi Thế cho nên là qua nhiều những cái biến cố về mặt lịch sử, về mặt thời gian Nhiều sự kiện chính trị xã hội khác nhau mà các, các, các cái ấn bản này cũng đã mất mát đi rất nhiều Cho nên là việc tìm kiếm cái văn bản, văn bản gốc này là là tôi nghĩ là khá là khó khăn Và trong rất nhiều trường hợp thì chúng tôi à, phải tìm kiếm các văn bản gốc này ở trong các thư viện trong một vài thư viện còn có lưu trữ được hoặc là thậm chí là trong các thư viện cũng chỉ còn lưu trữ được những cái ấn bản theo dạng là là đã số hóa chứ không chứ chúng tôi cũng không có cơ hội được tiếp xúc với lại các văn bản bằng giấy à, hoặc là có những trường hợp là trên các thư viện cũng không còn ấn bản gốc này nữa mà chúng tôi phải nhờ cậy đến các chuyên gia Tôi có thể nói là chuyên gia tức là những người là chuyên chơi sách những người chuyên sưu tầm sách ở trong những cái tư gia của họ thì đôi khi là vẫn có cơ hội là tìm được những cái văn bản gốc này à, tuy nhiên thì cũng có những trường hợp có những cuốn sách là chúng tôi thực sự là đã không thể tìm được cái văn bản đầu tiên đó và chúng tôi buộc phải lựa chọn sang một văn bản khác ví dụ như là tôi nói đến trường hợp của cuốn số đỏ của vũ trọng phụng chẳng hạn thì cái cuốn cái ấn bản đầu tiên là ấn bản được xuất bản năm 1938 của nhà in Lê Cường thì vào cái thời điểm mà chúng tôi làm cuốn số đỏ này thì cái 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 ấn bản năm 1938 này đã bị coi là tuyệt tích mà không thể tìm được nữa. Tất nhiên sau này thì là cũng vài do một vài cơ duyên thì cũng đã có đơn vị xuất bản tìm được cuốn sách. Thì tuy nhiên là tôi muốn nói rằng là cái công việc tìm ấn bản gốc nó 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 hết sức là khó khăn và trong nhiều trường hợp là chúng tôi phải tìm một cái lựa chọn thay thế cũng có những trường hợp thì chúng tôi cũng không không quá đặt nặng vấn đề là ấn bản đầu bởi vì là do một vài lý do mà cái ấn bản sau đó những ấn bản sau đó nó lại có một cái giá trị có một cái cái, cái đặc điểm một cái 
tính chất mà chúng tôi coi rằng là nó sẽ đầy đủ hơn, toàn vẹn hơn. Tôi lấy ví dụ như là cuốn Vang bóng một thời của Nguyễn Tuân chẳng hạn. Cái cuốn Vang bóng một thời này đã được xuất bản lần đầu vào năm 1940. Thế nhưng mà vào thời điểm xuất bản này thì cuốn sách đã bị kiểm duyệt, cắt bỏ đi khá là nhiều. Và mãi cho đến năm 1945 thì khi mà uh, cuốn sách được tái bản lần đến lần thứ ba thì mới cuốn sách mới có cái cơ hội để xuất hiện một cách đầy đủ hơn và được tác giả chỉnh sửa trao chốt hơn thì với trường hợp đó thì tôi nghĩ rằng là việc lựa chọn ấn bản năm 1945 có lẽ là là hay hơn là tốt hơn so với ấn bản đầu năm năm 1940 Thế chính vì vậy là 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 trong quá trình làm chúng tôi sẽ cân nhắc tùy từng trường hợp tùy từng cuốn sách mà chúng tôi sẽ lựa chọn ấn bản nào làm ấn bản gốc và thậm chí là có những cuốn sách thì chúng tôi đã phải tìm đến một cái cách đó là kết hợp nhiều ấn bản khác nhau Tất nhiên là vẫn dựa trên một cái ấn bản mà chúng tôi coi là chính Dựa vào đó để làm ấn bản gốc Để mà làm Để mà làm căn cứ Thế nhưng mà chúng tôi vẫn có tham khảo Thêm các ấn bản khác Để mà trong từng trường hợp có những cái sự lựa chọn tối ưu Thì sau khi mà chúng tôi đã tìm Và đã, đã lựa chọn và tìm được cái ấn bản gốc này Thì chúng tôi sẽ tiến hành là xa chụp và đánh máy lại Công đoạn tiếp theo đó chính là công đoạn đối chiếu à, Công việc đối chiếu này thực ra chính là công việc của người biên tập viên thì thực ra nói cho chính xác thì những công việc trên thì cũng người bên thời viên cũng có thể tham gia làm thế nhưng mà cũng có thể là 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 giao phó cho một người khác nhưng mà phần lớn thì cũng là là, là do biên tập viên làm luôn thế nhưng mà công việc chính của một người bên tập viên chính là ở cái đoạn thứ ba này là công đoạn đối chiếu thì ở đây khi mà nói đối chiếu có nghĩa là tính chất ở đây là 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 đối chiếu một một có nghĩa là chúng tôi công việc này nó không khó nó không phức tạp nhưng nó lại đòi hỏi cái sự tỉ mẩn, sự cẩn thận để mà chúng tôi đối chiếu giữa cái văn bản đánh máy và văn bản gốc để làm sao đảm bảo được rằng là cái văn bản đánh máy đã trung thành với cái văn bản gốc. Sự trung thành ở đây sẽ được thể hiện thông qua những cái hình thức trình bày qua từ ngữ, thậm chí là cần phải chính xác đến cả từng dấu chấm dấu phẩy. Và song song với cái quá trình toàn bộ quá trình trên thì chúng tôi cũng tự đồng thời tiến hành là đặt viết lời giới thiệu đặt thiết kế bìa và sau khi mà hoàn tất tất cả những cái quá trình đó có được một ấn bản dàn trang rồi có được bìa rồi thì, thì chúng tôi sẽ tiến hành in ấn và xuất bản cuốn sách như anh tiến sĩ đã chia sẻ ở trên thì một điểm đặc biệt của việt nam danh tác là tất cả các đầu sách đều rất thống nhất về mặt hình thức ở vậy thì nhã nam có mất nhiều thời gian để đưa ra được cái khung hình thức như vậy hay không và hẳn là với tư cách biên tập thì anh sẽ làm việc rất sát sao với họa sĩ minh họa bìa đúng không ạ Toàn bộ các vấn đề về hình thức gồm là ví dụ như là thứ nhất là dàn trang chẳng hạn như là những cái những cái quy định rất là chi tiết đến từng chi tiết như là phông chữ, cỡ chữ, giãn dòng thậm chí là cách lề khổ sách các thứ hoặc là những vấn đề khác như là về cấu trúc các phần các phần phần nội dung sách, này phần phụ lục ảnh cho đến là những cái vấn đề về thiết kế bìa thì đều được là chúng tôi đưa ra những cái quy định cụ thể thì điều này sẽ giúp cho đảm giúp cho là bộ sách sẽ có được một cái hình thức thống nhất à, Hà Trang có hỏi tôi về cái việc thiết kế bìa sách thì đúng là như vậy à, biên tập viên là sẽ phải làm việc rất là chặt chẽ với lại họa sĩ thiết kế bìa à, việc thiết kế bìa sách này sẽ gồm hai công đoạn chính công đoạn thứ nhất là lên ý tưởng và công đoạn thứ hai là vẽ bìa việc lên ý tưởng mô tả tranh bìa chính là phần việc của biên tập viên 
mà như tôi là người phải phụ trách dựa vào nội dung sách thì tôi sẽ đưa ra những cái mô tả cũng như là cái yêu cầu của mình để mà họa sĩ thực hiện thế thì sau khi mà có những cái mô tả như vậy rồi thì họa sĩ sẽ căn cứ vào đó để mà vẽ tranh bìa và thiết kế bìa để ra được một cái bìa sách cuối cùng thì không chỉ có tôi và họa sĩ đâu mà còn có rất nhiều người khác nữa bao gồm là một nhóm gồm nhiều thành viên sẽ cùng xem xét góp ý và phê duyệt bìa thì tuy nhiên thì biên tập viên và họa sĩ sẽ là những người làm việc trực tiếp đối với bìa, đối với bìa sách à, nếu như có điểm nào mà chưa rõ hay là cần tư vấn thêm chẳng hạn thì họa sĩ sẽ có thể hỏi lại biên tập viên hoặc là sau khi mà họa sĩ đã hoàn thành tranh vẽ rồi thì cũng có thể trao đổi lại với biên tập viên để mà xem đã đúng và phù hợp hay chưa tôi lấy ví dụ như là cái cuốn sách vừa cũng mới xuất bản gần đây là cuốn tiêu sơn tráng sĩ của khái hưng ở à, phần tranh bìa thì à, khi mà họa sĩ đã vẽ xong và gửi lại cho biên tập viên thì khi mà nhận được cái tranh này thì tôi cảm thấy ồ đây là một tranh rất là ổn à, có thể tạ, à, tạo được một không khí rất là tốt à, với những hình ảnh là ở phần bìa là những cái tráng sĩ cưỡi những con tuấn mã rất là mạnh mẽ rất đúng với tinh thần với lại không khí của tác phẩm thế nhưng mà khi mà quan sát kỹ thì thì tôi nhận ra rằng là họa sĩ đã không lưu ý kỹ đến cái phần mô tả nên là đã vẽ một cách không chính xác đó là các họa tráng sĩ này là những người có tóc thế nhưng mà khi mà theo dõi nội dung của tác phẩm thì chúng ta sẽ thấy được rằng là trong tác phẩm này thì đây là các tráng sĩ chỉ các tráng sĩ đội lốt nhà sư họ chỉ giả dạng đi tu thôi họ chỉ nép bóng từ bi để mà thực hiện cái cái tráng trí cái cái lý tưởng uh, của họ thôi thế cho nên là nếu như mà chúng ta uh, vẽ 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 như vậy vẽ những người tráng sĩ này có tóc thì theo tôi rằng là sẽ không thực sự uh, hợp lý không thực sự là chính xác với nội dung tác phẩm chính vì vậy mà tôi đã đề nghị họa sĩ sửa lại cái chi tiết này để mà 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 nó đúng với nội dung của tác phẩm hơn thì uh, đó cũng là một cái một cái 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 cái, cái kinh nghiệm một cái kỷ niệm mà mà tôi nghĩ là là các uh, biên tập viên và những người họa sĩ cũng uh, rút ra được uh, sau cái cuốn sách tính tới thời điểm hiện tại thì theo quan sát của Hà Trang các đầu sách được giới thiệu trong tủ sách Việt Nam danh tác chủ yếu tập trung vào giai đoạn văn học nửa đầu thế kỷ 20 và vậy thì không biết là trong tương lai Nhã Nam có dự định mở thêm các giai đoạn khác để đưa các tác phẩm mới hơn vào tủ sách Việt Nam danh tác hay không ạ? À đúng rồi. Thì um, nếu như mà chúng ta quan sát cả một cái một cách một quan sát một cách tổng quát toàn bộ cái cái quá trình cũng như là toàn bộ các tác phẩm nằm trong tuổi Việt Nam danh tác thì đúng như là Hà Trang vừa nói đó thì là uh, các tác phẩm của Việt Nam danh tác đang tập trung trong giai đoạn uh, văn học nửa đầu thế kỷ 20 thì thực ra nó một cách chính xác thì như thế này uh, ban đầu uh, khi mà chúng tôi xây dựng tối sách này ấy, cũng chưa cũng không không thực sự là xác định một cái tiêu chí là giới hạn các tác phẩm trong cái giai đoạn đó đâu tất nhiên là chúng tôi có một cái sự quan tâm có một cái sự uh, sự hứng thú một cái sự uh, yêu thích đối với những tác phẩm trong giai đoạn nửa đầu thế kỷ 20 Đấy, Thế nhưng mà chúng tôi cũng chưa đặt nặng đây là một tiêu chí để mà đóng khung những cái tác phẩm của Việt Nam danh tác trong giai đoạn này Trong quá trình làm thì uh, chúng tôi nhận ra rằng là uh, tủ sách Việt Nam danh tác đang hướng cái trọng tâm của mình về cái giai đoạn văn học nửa đầu thế kỷ 20 này đây, đây là một cái giai đoạn mà như nhiều người đánh giá là một thời kỳ phát triển rất là rực rỡ của văn học và nghệ thuật hiện đại ở Việt Nam 
Và thậm chí là cái giai đoạn nó còn được giới hạn một cách thu hẹp hơn nữa Đấy là những cái tác phẩm xuất hiện trong giai đoạn 1930-1945 cơ Tức là cái giai đoạn mà văn học Việt Nam có cái sự bùng nổ Văn học hiện đại Việt Nam có một sự bùng nổ rất là mạnh mẽ Thế thì dần dần thì cái cái đặc điểm này nó cũng lại dần dần trở thành một cái tiêu chí của chúng tôi Đó là các tác phẩm văn học, các tác phẩm trong tổ sách Việt Nam danh tác Nó được giới hạn trong cái giai đoạn nửa đầu thế kỷ 20 này Thế thì chúng tôi cũng 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 quan niệm rằng là như thế này Đối với một tác phẩm được lựa chọn đưa vào tủ sách Việt Nam danh tác ấy, Thì nó cần đảm bảo hai yếu tố Yếu tố thứ nhất như vừa nói Đấy là nó nằm trong cái giai đoạn văn học nửa đầu thế kỷ 20 Và một yếu tố thứ hai mà chúng tôi quan niệm rằng là Khi mà đã được gọi là danh tác Thì nó phải đảm bảo được Đó là những tác phẩm nổi tiếng có vị trí quan trọng trong văn học Việt Nam hiện đại Nó phải đứng được ở trong lòng bạn đọc Qua một vài thế hệ Và nó có thể là những tác phẩm Đã xuất bản từ hàng chục năm trước Từ gần một thế kỷ trước rồi Nhưng cho đến ngày nay thì Nó vẫn là những tác phẩm có nhiều giá trị Về nội dung và nghệ thuật Nó vẫn không lạc hậu Và nó vẫn có thể gợi được cho bạn đọc hôm nay Những cái ý nghĩa mới Những cái chiều kích mới Những cái, những cái, 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 cái suy tư mới về đời sống về con người thì uh, vừa rồi Hà Trang có hỏi là 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 liệu rằng là Nhã Nam có ý định là mở rộng cái phạm vi của tác phẩm ra không thì thì uh, chúng tôi cũng cũng có nói đúng ra là cũng có một cái mong muốn uh, hiện giờ thì về kế hoạch thì cũng chưa hoàn toàn là một kế hoạch đâu nhưng mà cũng là một cái mong muốn đó là mở rộng những cái tác phẩm để mà đưa vào tổ sách Việt Nam danh tác Uh, nếu như mà cái giai đoạn nửa đầu thế kỷ 20 nửa đầu thế kỷ 20 đã chúng tôi đã có được một cái danh sách là tương đối là 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 cũng không phải là bề thế nhưng mà là một cái danh sách tôi nghĩ là 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 là, là có một cái vị trí có có thể đem đến một cái ảnh hưởng nhất định đối với bạn đọc đó là chúng tôi đã có được 40 cuốn văn xuôi bao gồm các tập truyện ngắn tập tùy bút tiểu thuyết À, bên cạnh đó là 11 cuốn thơ Tức là tổng cộng đã có được 51 cuốn Việt Nam danh tác Của 28 tác giả Thế thì chúng tôi nghĩ rằng Cái giai đoạn này Cũng không Chúng ta cũng không thể là chỉ là giới hạn Cái tủ sách Việt Nam danh tác trong giai đoạn này được Bởi vì rõ ràng khi đã gọi là Việt Nam danh tác Tức là những cái sáng tác nổi tiếng Của các tác giả Việt Nam Thì rõ ràng là việc mở rộng ra các giai đoạn khác nữa Sẽ đáp ứng được mong muốn của đông đảo bạn đọc hơn trong thời gian tới đây nhã nam hoàn toàn có thể là mở rộng các cái sáng tác sang giai đoạn khác chẳng hạn như là các sáng tác văn học giai đoạn trước năm 1975 rồi thì xa hơn nữa có thể là các sáng tác uh, trong giai đoạn đổi mới thì tôi nghĩ rằng là đó cái ý tưởng đó là hoàn toàn là có thể thực hiện được và 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 chúng tôi sẽ cố gắng là là đặt ra những cái tiêu chí À, có những cái lựa chọn phù hợp và chính xác để mà giới thiệu nhiều tác phẩm hơn nữa tới bạn đọc Vâng, rất cảm ơn anh Tiến Sĩ vì những chia sẻ vừa rồi Hà Trang hy vọng rằng sau radio ngày hôm nay các bạn thính giả đã hiểu thêm về tủ sách Việt Nam danh tác của công ty phát hành sách Nhã Nam à, Một lần nữa xin cảm ơn anh Tiến Sĩ và rất hy vọng có cơ hội tiếp tục được hợp tác với anh trong tương lai Đêm đã khuya, 
Thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.